1: Bienvenidos a otro programa más de fuera del control. Mi nombre es Morcía, mejor conocido como Memo Hierbas. Y el de hoy estamos de manteles largos. Así es, porque nos encontramos grabando el podcast dentro de una limusina. Esto para que tenga mejor acústica a la hora de la edición. Como siempre, les agradecemos a todos aquellos fanáticos, seguidores, followers, fans y demás que comparten este podcast, que comparten nuestra idea, que comparten esta aventura en el gaming y pues en la plática ambigua entre amigos. Pero como siempre me acompaña el rebelde del acordeón, el hombre más buscado de cumbres, el lobo, el señor Rodolfo. uh. hija,
0: uh, uh. Yeah. <ríe> en espíritu de que no está el mega, que qué onda sí, hombre, acá andamos, eh, no sé eso del más buscado, quién sabe, a lo mejor mucha gente sí me quería encontrar para decirme cosas sobre lo del el review ahí de la sirenita, cómo ves, me la gente, güey, es, es, es,
1: ¿qué, qué gente tan intensa. Sí. O sea, hasta había gente morena que se quejaba... O sea, carnal, es de tu color y se han sacado una película... Que te representa y te enojas, por favor, por el amor de Dios... O sea... Rodolfo, una persona blanca... Hace una reseña de una película donde la protagonista es negra... Sin racismos, ni tapujos, ni nada... Rodolfo da una reseña... Donde habla de los puntos negativos... De los puntos positivos... Y ya, digo, al final de cuentas es una reseña, pero la gente se la jala tanto que se saca cada teoría. No, oh, es que están pagados, es que los... Villanos. Ustedes creen, ustedes creen que estaríamos mendigando para que nos den un cuantos pesos, ni las compañías les interesaría nuestra opinión. Nos invitan para uh -huh. dar la reseña, como, como buena prensa que somos, y ya, pero Disney no le mete lana para, ay, que quiero que hablen bien de la película le mete a cuestión de marketing, uh -huh. le mete cuestión de presentaciones y demás. O sea, es que le voy a meter como en Venga la Alegría, el Pato Borgetti que dijo déjame meterle lana para que lleven a mi actriz. Puede que sea así, muchas veces así, que la misma compañía le mete dinero para que, digamos, le, le den un espacio. Porque una cosa es que vas y le haces a entrevista a ah, que tengas la invitada muchas veces, se da... ...que, eh, ¿sabes qué? Paga un espacio... ...para que la entrevista te platiquen de la película... Uh -huh. ...entonces se da... ...el señor Parto Borghetti, es un eh, conductor... ...de TV Azteca... ...donde por pues, le menciona... ...está halagando a esta niña... ...y le comenta que lo último que vio... ...junto con su esposa y sus hijos... ...fue el color de su piel... ...fueron sus ojos... ...ahí... ...ese sí es comentario racista... ...ese sí dice papá de, la, de puñetas... ...la neta que sí... Oye, pero incluso eso
0: eh, estuvo raro porque yo, o sea, creo, si no me equivoco, ese comentario lo hizo el vato porque el racismo que ya le habían echado, que como que es negra, como que es negra y como que es negra, y el güey como que... Yo creo, ¿eh? yo creo, o sea, como que para quitar eso es lo último que estábamos fijándonos, nadie se estaba fijando en eso, eh, pero fuera de contexto se vio mal, o sea, el comentario, porque si hubiera dicho, oye, pues hemos sabido que mucha gente tuvo ahí problemas o reaccionó mal ante el cambio ahí por tu etnia y no sé qué, pero... En realidad, lo último lo, lo que estábamos viendo eran tus ojos, tu expresión y no sé qué, y así hubiera quedado bien, ¿no? Es que, pero...
1: es que de todas maneras, no venía ni siquiera el caso, Robo. Sí, o
0: sea, sí, pero es que.
1: ¿Quieres platicar con ella? No vas a tocar esos, eh, eh, esas, esa cuestión que se ha dado, porque claro. eso al final cuenta es, es el. Darle el es darle importancia. Sí. sí, es darle importancia. Simplemente hubo un cambio. Ah, se hizo de color negro. Se acabó. Así es. ¿Desde cuándo no se han cambiado personajes que eran blancos, no sé, en el cómic, en el anime, y uh -huh. los hacen de color en las películas? Ya se ha dado muchas veces, y no, sí. es, es por ejemplo, no sé... Eh, Nick Fury, ¿no? Nick Fury, sí. que también en el cómic ha sido, eh, en una de sus reencarnaciones fue negro, pero... ¿Y que ¿La gente se quejó? ¡No, porque es Samuel L. Jackson! Motherfucker. Y es que hasta Daniel puede irse
0: Fury. por ahí de... ¡Ah, pero es que es un hombre! O sea, puede irse por ahí muchas cosas que sí, o sea, quieres que no, la gente se deja ir más y y, y... y como comentábamos también entre nosotros, ¿no? O sea, de inicio, o sea, estás hablando de un personaje mitológico o raro inventado, entonces se toman, ya, y luego son... es adaptado de una
1: novela, entonces... A ver, ¿y si, y si Jesús es negro, se van a enojar porque han dicho, no, Jesús también pudo haber sido negro. No, y o sea... es lo que dicen, o sea, en realidad,
0: Jesús se ve más como... De, de una persona de, de medio, de este medio. Eh, o sea, Tesa así un poco más morena, ¿no? El blanco que está en todas las imágenes y todo, ¿verdad? Y siempre dice la gente, la que quiere provocar, pero tiene algo de razón. O sea, todos estos y, y la iconografía católica, o sea, está bien tropicalizada para, o cambiada para que sean los anhelos otros, ¿no? Y, y, y ahí, ahí no hay problema, o sea pero al revés sí, o sea, no, no sé, o sea, la gente está, está muy, muy intensa, y, y la verdad, o sea, como dices, yo, yo creo que ni siquiera pareciera que leyeron lo que estaba poniendo, o sea, yo puse eh, lo que me ha parecido bien, dije, ¿cómo se podría mejorar? Incluso puse que por ahí en medio, de repente, como que se siente lenta, y que empieza a dar flojerita, y luego de repente ya llega el final, y ya se pone bien, levanta, y pues que está bien la película, ¿no? Pero... O sea, yo, yo la verdad no sé Por qué la gente eh, Dudo que sea como que la tengan En autoestima y en un pedestal A la sirenita, más bien es por subirse Al tren del odio y de La moda de Sí, vamos a achacarles es que Disney y Porque querer andar este, Apelando a las minorías y no sé qué Y toda esa controversia tan ridícula O sea, pues
1: no la vayas a ver y ya O sea, Pero para qué te intencionas de esa manera O sea, no, o sea, no, no. Yo no... Yo en lo personal no me interesa verla A lo mejor cuando llega a Disney Plus Sí la voy a ver, pues más por que ah, pues A ver qué tal, a mí me gusta mucho La versión original, que a pesar que La versión original, si tú ahorita la La aprecias como persona Adulta, pues ya sacas un, Muchos errores de que Ah, ¿sabes qué? Esto está así Sacas muchas cosas, pero cuando estabas pequeño La viste, dije, ah, está con ganas, canciones Lo que quieras, bla, bla, bla ya ya se acabó la mayoría de los live action de Disney, a la gente no le ha gustado, a la Bella a la Bestia no le gustó la, la chava esta, la la de Harry Potter que salió, es que no me gustó, es que sus canciones, es que la oh. cantada, Rey León, es que así, es que la Cenicienta, también, Escaladino, sí. o, tan, o sea, yo, si era dino, a mí Will Smith, o sea, en fin de cuentas Will Smith es buen comediante, es un buen tipo de acción, pero aquí el problema con Will Smith es que tenía la vara muy alta, porque la voz original de la versión en inglés de Aladino era Robin Williams, en paz descanse, que es el vato, es un, es, es un ícono en, en la comedia, o era un ícono en la comedia, sabía cómo manejar, sabía su entorno, su entorno. Entonces es increíble el trabajo que hace Robin Williams con, en, en Aladino como el genio. Sí. Y Will Smith tenía la vara muy alta y la gente estaba comparando. A ver, car carnales, no podemos comparar una cosa escrita y otra cosa es live action. No, es que ve, pero es que le están pasando. ¿Ya ves Ghost in the Shell? Sí, Ghost in the Shell es, una, es un anime de nicho que eh, lo hicieron una película de Hollywood, que es, eh, digamos, AAA, lo que quieras, comercial. No puedes, no puedes pasar un anime enteramente a live action como Ghost in, Shell, Ghost in the Shell, la adaptaron, hicieron algunos cambios, ¿por qué? Porque no nada más vas al mercado, al nicho que le gusta el anime, que a lo mejor pueden ser, no sé, ¿cuántas personas les puede gustar el anime de Ghost in the Shell? ¿10 millones? ¿20 millones? Si yo me voy por ellos, pues estaría muy cañón, porque pues, entonces tengo que bajar el presupuesto de la película para que sea el presupuesto para 20 millones de personas que le gusten. Sí. Es un ejemplo, probablemente le gusta a más gente. A mí me gusta Ghost in the Shell, el anime, y la película sí me hizo bien porque no la vi, no la quise comparar con el, con el anime. Yo fui a disfrutar la película, se acabó. Me gusta mucho esta Sharon Stone. Si ¿Sí era Sharon Stone, sí, claro que sí. Bueno, ¿Qué, qué cuerpazos. ¿Eh? No, era esta. Scarlett Johansson. Ándale. Carly Johansson. Andale, sí. Johansson. Te os pasaste. Johansson. <risa> eh. Sharon Stone bien viejita. <risa> este. Scarlett Johansson, sí. guapísima, hermosa, se ve muy bien. Y la disfruté la película, la disfruté mucho de Ghost in the City, la compré en 4K, me gustó sus efectos, y ya, o sea, yo sé que no es el anime, y lo mismo pasó con Cowboy Vivo. lo disfruté, no lo he terminado porque cuando me can, cancelaron fue aquí dije, sé. O sea. sí, agüita, eh. pero no quise nunca compararla con el anime original, el anime original va a ser siempre el anime original. Así como la caricatura va a ser la caricatura original y la action va a ser otra action. A menos que hagas una mezcla como la genialidad. Esta sí es una genialidad y le aplaudo a Disney, me pongo de pie, me quito el sombrero, me agarro el pito y aplaudo con una mano porque lo que hicieron con eh, Chippendale, ah, la película, ya, sí. fue increíble. Sí, está ¿Por padre. qué? Porque te, se tiran a ellos mismos, tiran a, a, a lo que es... Eh, el detrás de, una, de, un, de un show, todo lo que sucede, eh, incluso meter el personaje del Sonic feo, Ugly Sonic, a mí me dio mucha risa, o sea, y el Ugly mm -hmm. Sonic de que no, ya, voy, voy a tener una película, o sea, detalles de que dices, no manches, yo me rí mucho, buenísima la película, de principio a fin, no sé si tú tuviste la oportunidad de verla. Sí, 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 claro, sí, está entretenida. Y este, y está muy entretenida, es porque ese era el, el, ese era el idea, entretenerse y traer unos personajes del antaño, porque era muy arriesgado, porque Chip Endel no es Mickey, no es Donald, no es Goofy, es Chip Endel que tuvieron una caricatura, sí, que duró creo que dos o tres temporadas y la quitaron, eh, pero en aquel entonces los hacían interminables y aunque nos repitieran los <risas> capítulos nos emocionábamos, pero no, no es Mickey Mouse y trajeron eso, ese, esos personajes. Hicieron su película y estuvo increíble. Ahí entendí, ahí dije, está muy bien hecho el live action porque me caricaturas caricatura con, eh, persona, con personas de la vida real, como lo, como lo que pasó con Roger Rabbit. Roger Rabbit, uh -huh. para los que no se acuerden, es una película que es con, eh, con la, en la, live action con seres humanos, pero van al mundo de, eh, de caricaturas y. Pues, en fin de cuentas, es de Disney. Es una película que no es para el niño, porque es una mujer que tiene las tetas más hermosas que había visto cuando estaba pequeño. No, honestamente, nunca había visto unas tetas tan hermosas y tan apetecibles y jugosas como esas. Y todos soñábamos con, con eh, Jessica Rabbit. Todos nos queríamos ser una puñetas con Jessica Rabbit. Lo cual no estaba mal, porque decías, pues, si sale la película, pues, porque existe. O probablemente yo estaba mal y era nada más un chaquetero, sí. o... <risa> un chaquetero indiscriminado, <risa> pero, pero estaba increíble esa combinación y creo que jamás van a hacer si un día se les ocurre decir hacen qué vamos a hacer un reboot de Roger Rabbit lo van a mandar a chingada porque esas son de las películas que no debes jamás tocar nunca, o sea Hacer así como que vamos a hacerlo. Una cosa es una continuación sí. a rebotear. Es como Back to the Future. La, el, la, los fans ton, son tan intensos que jamás permitirían una continuación de Back to the Future. Y ni siquiera un reboot o un remake de Back to the Future. Porque es lo que es Back to the Future y se acabó. O sea, eh, sus, sus actores, Michael G. Fox, Christopher Lloyd, los demás <tose> actores. Otro, todo. Es... es eso jamás se va a tocar. Ni un, a lo mejor en 50 años, 100 años, cuando ya se muera toda esta generación, vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Y si nos sacamos, vuelve al futuro. Oye, pero pues ya ahorita ni siquiera existe la tierra. ¿Tú crees que funciona? O sea, dude, o sea... Eh, hay, hay cosas que no se deben tocar. Tocaron la pero... Sirenita y, y el hecho de poner a esta actriz, pues la puso en, un, en, en, un, en una posición muy incómoda para ella, porque el hate está muy cañón. Si recordamos, el hate que tuvo... Esta eh, chica de la eh, del juego, de Last of Us 2, la enemiga, el, que ah. se, es que es transexual, todo. no, es una morra que se puso mamada, se puso uh -huh. ejercicio, que es normal, hay mujeres que les gusta estar mamadas marcadas, déjala en paz, no, es que se ve mal y luego, achis, tú estás todo gordo, bofo, y pareces transexual, <risa> y nadie te dice nada, o sea, es, es, es como que, a ver carnal o sea, cada quien tiene, eh, quiere estar como quiere estar, ya ves esta niña, la de la protagonista de, de ¿cómo se llama? de Last of Us? Sí, no, esta eh, que se hizo niño, que era niño y se hizo niño, ¿no?
0: Eh, ah, ya, ya este sí, vela, Ramsey, no, no que, que se, se no, no, conflicta. pero ¿la actriz? ¿Cómo se llama la niña? ¿Pero de Last of Us? Sí, ¿no? Te estás confundiendo, ella nada que ver Este Elliot Page Elliot Page, eh, Ella no sale ahí, pero todos decían que se parecía Mucho a la Ellie de, Del juego, de Last of Us, pero no es ella
1: Pero Elliot Page entonces sale en cuando? En otro juego, verdad?
0: Eh, no En juegos no ¿Sí? Búscale no, sale ¿No? El, el, este de Umbrella Academy La serie de, y la de la serie de la película de Juno, a ver, déjame, déjame, porque según
1: yo, no tengo... Siento que Yellow space sí salió en un videojuego, ponle, Yellow space a videojuego, ver. mientras sigo comentando, yo siento, si no, pues muy, me voy a equivocar, digo, pues. Sí, a ver, Pero,
0: este... ah, ya, 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 sí, cierto, ¿Y? en el de Beyond Two Souls, Bi Beyond ya, Two ya, Souls, es ahí cierto. está, como no, sí, papá, sí. ¿Ya, ya sabía
1: que iba a salir en un videojuego, Sí, yo también ¿Este como juego? que, pero no, 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 no es tan famoso como de las dos pero sí, sí, sí. Y en ese juego Beyond the Soul sale Will and the Faw, si no me equivoco. Ajá, sí,
0: claro, sí. sí
1: Ajá, sí. papá, Bien. digo, me falló un poquito, pero ahí está. E ella, ella se hizo hombre, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿La gente la criticó? No, o sea, es que hay muchas cosas que debemos ya dejar flu fluir. Eh, es como hace 20, 30 años, el decir chistes, eh, racistas... Y era como que te rías y ya, carnal, pero ahora lo hacen muy serio y se complica más y, y, y dices, no, es que la inclusión ya no te puedes burlar. Ok, ya no te puedes burlar, pero sí puedes atacar a una morra que estás siendo un personaje, una blanca. Dude, o sea, hay una versión, o sea, es otro, velo como otro universo, como el multiverso es, ah, la serenita del universo 212. Ese universo bueno, <risa> es, es tierra 212 y pertenece a Spider-Man. Pero bueno, pertenece a otra parte, o sea, es simplemente, leer el código, déjalo, ya, se acabó. No te gusta, pues te quedas con la versión original, ya. O sea, el problema es que la gente exige, pero no acepta. O sea, tenemos ese problema y a lo mejor muchos de nuestros, eh, los que nos escuchan, tal vez no, lo so no son así, pero mucha gente afuera se ha dedicado en que, no, es que la inclusión está mal. Eh, el problema también aquí de Disney es que no supo hacer la inclusión bien, o sea, el, el problema de Disney es que no supo adaptar bien una historia como la pequeña sirenita y creo que eh, no, eh, hacer ese giro tan brusco era llamar la atención y es decir, mira, no pasa nada, la historia de la sirenita la queremos hacer en esta versión. Sí, carnal, pero si tú estás haciendo una live action, si tú me haces, voy a hacer una versión diferente basada en el libro, no en el o otra cosa, y esta versión dice, ah, ok, va, está bien, entonces no va a haber príncipe Erick, va, sí, es otra sirenita, ah, bueno, pero ¿quieres hacerlo de esta manera? Y dices, ¿cómo? No, es que hay, hay que, eh, eh, la representación y todo ese rollo, entonces, mira, Disney se puso la cuerda, la, la cuerda, eh, ¿cómo se dice? La soga, al cuello, uh -huh. es ya bronca de, de ellos, vamos a ver cómo le van taquilla, sabemos al fin y cuentas cuenta que también va a estar disponible en Disney Plus, veremos qué pasa muchos críticos, les ha gustado la película se han, de, se han tocado algunos aspectos de que, ah, que la historia queda a mitad como tú pero sí a mí me impresionó como la gente, en mi, tanto en mi Facebook como en el Facebook Foro del Control se puso muy intensa y, y bueno, cada vez que están vendidos, ¿no carnal? o sea, vamos neutros, o sea, vamos en la reseña, esto es nuestra opinión, al final de cuentas tú decides si tú quieres invertir tu lana en ir al cine o oh, Esperarte que salga en Disney Plus. Ya, sí. no hagas pedo. O sea, es gente que haces,
0: oh. desde antes de leer la reseña y todo ya tenía sus preconcepciones, su juicio de si le gustaba la, lo que hizo Disney o no. O sea, la, la reseña era lo de menos y como no se alineó a lo que ellos ya traían de antes, pues claro que se dejaron ir. Pero, o sea, esa es, es la cosa también. O sea, digo, no, no lo mencioné porque creo que no era importante. Yo, de la sirenita, la caricatura original, la vi, creo, si sí, hace mucho una sola vez. Tanto que ni me acuerdo gran cosa. Como que recuerdo escenas así sueltas, pero no la te tengo muy fresca, no soy así el super fan y, y bueno, yo fui con la intención y la idea de ver esta versión a ver qué onda. Porque, por ejemplo, la del Rey León para mí fue igual, o sea, en la, en la caricatura yo la vi muy tarde. Y se me hizo bonita, se me hizo bien, pero no soy el super fan de las, de las este, animaciones de Disney,
1: entonces... Es que por ejemplo, Rey León tiene algo muy especial, y tengo un paréntesis, Rey León, la voz del hermano de Mufasa, es este... Sí, el vato de Darth Vader, ¿no? No, 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 eh, es el... Ay, se me fue... <risa> Chéquetelo, chéquetelo en, en MDB eh, uh -huh. porque sé que en eh, Hércules el este Hades, Hades la voz es James Wood un gran actorazo pero actorazo. mira así
0: es Mufasa es James Earl Jones
1: pero el hermano el hermano el hermano
0: ah eh... oh, oh. a ver ¿Y
1: cómo sí. se llama el hermano bueno, pues le pones Cass del Rey León... caricatura de 1990... No sé... ¿Pero quién
0: viene siendo este... Scar? Scar... Chihuetel Chiwetel... Eh... Giofor...
1: Bueno... Ese... Este villano... Ese villano... Está increíble... Cómo maneja su voz... O sea... A mí me fascinó demasiado... La voz de él... Pero estamos hablando... ¿Del live action o de la caricatura?
0: De la caricatura. Ok. A ver, no, no, no. no. Ah, espérame,
1: espérame.
0: Sí. No, no, perdón.
1: Ah, sí.
0: es que Te la bañaste. Es que es complicado, espérame. El del 94. Ahí va, ahí va, ahí va.
1: Es, es Jeremy Irons. Jeremy. Jeremy Irons, el que fue Alfred en la nueva de la de Batman contra Superman. Aquí lo estoy viendo ya.
0: No lo veo yo, hombre. ¿Por qué bueno, me veo?
1: Scar es Jeremy Irons. Y obvio, Mufasa es James Jones. Ah, y ya, Simba ya, ya.
0: Er... Ándale, ya. Aquí está abajo, sí, es cierto.
1: Y este Simba era Matthew Broderick. Eh, ah, eh... y Rowan
0: Atkinson. <risa> <Pe> <risa> y Mr. <sí>, sí, Rubin.
1: <risa> sí. no. Estaba muy, muy chido. Este es, es, doblaje estaba muy, muy, muy chido.
0: Pero es que... Fíjate, ahorita con lo que estabas diciendo, de que los fans muy intensos, y algunos que no sé qué, y que dicen, no, es que volver al futuro no se toca, o sea, a lo mejor hay gente que siente lo mismo así de la sirenita, y por eso fue como que cualquier cosa que me muevas, y que me reinterpretes, ya es, una, es un sacrilegio, es impensable, es una tontería, entonces no sé si va por ahí, o sea, que está de repente, y aparte, digo, creo que colgarse de eh, la crítica barata de la inclusión y del recurso chafo de ventar racismo es muy fácil y pues la verdad muy, 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 ¿cómo se dice? muy corto de, de vista y visión porque puedes criticar la interpretación de otra manera eh, que es lo que yo logré ver también en muchas otras eh, partes que decían es que no se compara, por ejemplo, por querer hacer realista a este... Eh, ¿cómo se llama? Sebast Sebastián, eh, ¿no? el trejo. El, el, el sí. es que Dicen, es que, es que por hace, quererlos hacer realistas, no tienen la expresión y la, los gestos que hacen en la caricatura. Y dices, pues, o sea, sí, pero pues es, es otra idea, otra interpretación, otra, otra Y que claro. es lo mismo que le criticaban al rey león. No, es que no se compara, y que este cómo eh. Un, eh Timón y, Timón y boca. Sí, que no tiene la gracia, que tenía la caricatura, porque no sé qué. O sea, pues es que es, 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 la idea es que lo están tratando de hacer como más realista. Y pues claro, o sea, no, no se iba a ver bien, yo creo, una boca así ficticia moviéndose ahí encima, caricaturesca, ¿no? Del de los animales que parecen reales, que dicen, es que, ¿por qué estaba? Eh, quería Disney a fuerza poner animales tipo de, este Ah, de, de, de del, del Discovery Channel o así, ¿no? de esos que, que se ven muy realistas, o sea, no era necesario eh, pero pues es lo que digo, o sea, si, o sea la, la versión original, ahí está ahí va a seguir claro. y, y te la puedes disfrutar, lo que quieras y sí, o sea, a lo mejor muchas cosas dices, es que por qué lo cambiaron que no sé, pues que también, o sea la, la película ya tenía sus que 30 años o no sé cuánto entonces, pues no sé, digo, pues en todo su derecho, Disney son sus propiedades y todo, pues ¿sabes que ahora quiero hacer esto?
1: ¿Por qué? Pues porque ¡Puedes lo que quieras! Sí, pues O en cuenta tú no eres dueño de la película, si dijeras, ok, es por ejemplo, el, los de Volar Futuro, si ellos, tienen el, 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 ellos son dueños del guión o lo que quieran, esos vatos pueden decir, no lo vas a adaptar. Ah, ok, pues ni pedo, o sea, no lo puedo tocar. Ajá. Es como lo que ahora está pasando, por ejemplo, el evento que hubo de PlayStation, que ahorita vamos a hablar... Bueno, se anuncia Metal Gear Solid, eh, Metal Gear Solid eh, Delta, que uh -huh. es el, eh, y abajo Snake Eater, True. que es el remake de Metal Gear eh, Snake Eater, y se anuncia una el, primer, el primer volumen de la colección con Metal Gear 1, 2 y 3, y ya empezó la gente, uno, empezó a preguntar, bueno, ¿quién va a ser el Metal Gear? ¿Quién se va a vender ese paquete, ese remaster, ¿no? ese remake? ...de Sneak Eater que ya Konami dijo, ¿saben qué? ...sí si va a contar con las voces originales... Uh -huh. eh, ...se va a respetar todo el pedo, bla, 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 ya, ya, ya... ...ok, pero empiezan los fans de nicho... ...los fans muy apegados a Kojima y que respeto... ...porque es una de mis sagas favoritas, Metal Gear... dicen, no, yo no lo voy a comprar... ...tengo que respetar porque no están ellos respetando a Kojima... ...carnales, Kojima <risas> ya se fue, no, es que lo corrieron... ...ok, si lo corrieron, lo que sea... ...nunca vamos a ver realmente todo el pedo, cómo está... ...porque él firmó una cláusula porque si no hubiera firmado la cláusula, el vato hubiera ya peinado todo el pedo, sí. así de fácil, pero uh -huh. como firmó una cláusula, no puede decir absolutamente nada, y nunca lo vamos a ver, a lo mejor entre 50 o 100 años, o cuando más se vaya a morir, el vato va a decir, ¿saben qué? Es, yo robé pedo. dinero en mi corona, no sé, eso es decir, ¿cómo creen que hice esta compañía? ¿Cómo creen que hice Stranding de la nada? No, no, o sea, a lo que me refiero es, eh, la gente está reclamando, no lo voy a comprar nuestro, yo dije, Oigan, me gusta mucho Metal Gear, no me gustó lo que hizo Konami, no me gustó que no lo dejan. pero quiero jugar Metal Gear en una consola como Play 5. Lo he jugado en el Play 3, lo he jugado en el Play 2, porque los tengo, pero me gustaría jugar en el Play 5, y si lo, me lo van a sacar en versión física, puta, uh, mucho mejor. O sea, lo voy a obtener como versión física, porque eso es lo que queremos mucha gente, tener los usuarios físicos, porque los tenemos, no sé, los originales y las versiones HD... Y probablemente yo cuando salga el, el, el remake Si va a tener la voz de David Hader Lo voy a querer. si me hubieran hecho el cambio Carnal, ahí sí De que ¿sabes qué? No, pues va a ser todas las voces Y vamos a cambiar, no mames Si sí lo estás mandando a la chingada y la gente sí se va a enojar Y voy a entender la molestia, <risa> Pero, Porque eh, eh, Por más que seas re reinterpretar O sea, carnal O sea, cambiar todas las voces O sea, si vas a ser un remake, pues bueno, le pones las mismas voces Lo adaptas, es más trabajo Y se acabó pero si tú quieres cambiar todas las voces, ahí sí va a haber una, un pleito, ahí sí la gente, voy a, voy a entender que se molesten. Yo incluso, yo sí lo jugaría porque pues es mi trabajo, no, eh, recién los juegos. Pero sí voy a entender la, la molestia de la gente, como lo que pasó con el Metal Gear Solid, el Gamecube, que a la gente no le gustó. Sí tiene las voces originales, pero no les gustó esa reinterpretación que, que hizo, creo que era Retro Studios, no me acuerdo qué estudio fue el que el, se hizo. Silicon Knights. Silicon Knights, cierto. Que son los mismos que hicieron el de Eternal Eternal Tardes, Darkness. ¿no?
0: Ajá, sí.
1: Entonces, eh, ellos hicieron esa reinterpretación del juego. Y según poniendo... estaba involucrado Kojima, ¿eh? Sí, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, hizo esa reinterpretación, Silicon Knights, donde, pues, estaba muy de moda el Bullet Time. Y me gustó, <risa> me gustó cómo hacían los movimientos, sí tenía... Pues obvio, ver la versión original de Play 1 y luego ver la de GameCube, digo, se ve muy bonito la de Game, GameCube, trae sus voces, pero la música fue que, dude, ¿dónde está mi música de Metal Gear 1? ¿Dónde está ese momento? O sea, sí le metieron un poquito más dramatismo, sí le metieron más acción, pero no es el gran juegazo, pero respetaban las voces. No, e
0: incluso, o sea, si se si, si hubieran cambiado las voces, si se cambian las voces ahorita en el nuevo Metal Gear este 3, Delta, eh... Pues puedes decir, es que sabes que no me latió que cambiaron las voces porque las originales estaban chidas y ya. Pero empezar de, ay, oh, es que metieron un vato que tiene un acento de medio oeste o no sé qué y pinche no sé qué, y, o sea, no, o sea, esa, esa no es una crítica, esa es nada más aprovechar la ocasión para aventar mierda y raci comentarios racistas que no, no tienen nada de, de, de aporte, no tienen ningún valor. Eh, y, y pues esa es la cosa, ¿no? O sea que hay, o sea, hay una línea muy delgada entre. me apasiono y esto lo tengo en una superestima. Y no quiero que me lo toquen. O si me lo tocan así, con super cuidado y pincitas. Porque soy muy, como yo comenté en el, en el review, como purista, ¿no? O sea, la, la sirenita es que tenía que ser este un, eh, una persona super blanca, la protagonista. Es que el Sebastián tenía que verse igual esté súper caricaturizado y las expresiones no sé qué y esto y bla bla Entonces, y cuando empiezan a tocar cositas dicen, híjole, no me gustó que hicieran esto porque creo que el original no sé qué ok, súper válido pero que empieces a meterte ya eh, no sé es que este esta chava eh, eh, o se ve muy marimacha, o es que es de una etnia que no, y, y no, o sea, eso ya es irte por otro lado y no ser este crítico, objetivo, correcto.
1: Pero, o, Dorfamus, o, o, y oh, es... aparte, hay veces que atacan a los actores. ¿A eso? O sí, sea, sí, sí. A veces a a atacan a los actores, actrices, cuando no es la necesidad. O sea, ellos no tienen la culpa. Ellos se ganaron un pa el papel. Ajá. Ya depende de ellos que lo interpretan mal o bien, pero se ganaron el papel, o sea hay que respetar, porque llegó un momento que varios actores y actrices han cerrado sus redes sociales Ese, debido ajá. a que ha tanto ataque sí. en redes que dicen, ¿sabes qué? No puedo continuar con esto, sí. tengo que cerrarlo. Y, y sí. pasó con un chorro, bueno, o sea, de Star Wars con el de Jar Jar Binks, la chava de sí, Star Rose, dato sí. eh, Jar Jar Binks, pobre hombre, sí, o sea, casi se, se, se mata, sí. ¿por qué fue tanto el ataque? ¿Y qué pasa ahorita? Mira, algo bueno hizo Disney. Digo, no me, no, hay muchas cosas que no me han gustado que ha he hecho Disney con Star Wars. Pero no voy a entrar ahí a en fondo. Pero al menos lo que hizo eh, este Feloni y, y el otro dude que se me va el nombre, que es el. El, el chef. Está, ¿eh? <risa> el del chef. Sí, este, el, chef John el, el, el que dirigió John Favreau. Iron Man. John Fabro. Que sale Mónica.
0: John
1: Fabro. John Fabro. <risa> 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 o sea, ellos fue la idea de meter a este actor, y si le sabes qué, carnal, vas a ser un Jedi, y el vato dijo, qué huevos, y dice, bueno, ok, vuelvo a entrar en el mundo de Star Wars, voy a ser un, eh, eh, un Jedi, y la gente no mames, la gente explotó en redes sociales, les valió madre todo lo más es que fue el pedo que el actor regresó como un Jedi, y él se emocionó tanto, sus redes sociales crecieron, aún así, él sigue diciendo que le tiene cariño a Jaja Beans. Pero eres un Jedi, probablemente no lo van a volver a utilizar el vato. Me gustaría que hicieran alguna historia y que lo volvieran a involucrar eh, porque salió muy poco. Pero no manches, el vato se emocionó, recibió un chingo de alabanzas y le cambió, y mente, le cambió la vida al cabrón. O sea, cuando hace unos años lo quisieron matar y, y te digo, ha pasado con muchos actores y actrices que se dan por vencidos... Porque no puedo, porque me están atacando Es que ellos no tienen la culpa Pero la gente es tan tóxica, la gente es tan apegada Tan aferrada a algo Y es que no me lo puedes tocar No me lo puedes tocar Y es lo que estoy diciendo con Metal Gear Porque ya sé gente es que no pueden tocarlo Ya no está Kojima o sea, la, vida, la, la vida sigue uh -huh. Kojima, de todas maneras, el vato Cuando le ponen algo de Metal Gear Y lo etiquetan en Twitter, le da retweet uh -huh. O sea, el vato no, no, no está peleado con, con Metal Gear, es su bebé Pero lo dejó ir Claro, o sea, así sí. como George Lucas en su momento, cuando hizo el episodio 4, él la dirigió, estuvo bien, pero dijo, ¿sabes qué? La, el, el, los siguientes dos episodios no los voy a dirigir, y fue un cambio muy drástico, soltó su a otras personas y dijeron, ¡ay, güey! Es como, eh, eh, vaya, el creador de Superman, imagínate que el vato tuviera toda la vida, no, pues es que no lo puedo soltárselo, lo ha soltado, lo han arruinado, lo han mejorado, han pasado muchas cosas... Pero es un riesgo, un producto no puede ser toda la vida de alguien, sí. eh, y va a haber alguien más adelante que va a querer una reinterpretación, ¿sabes qué? Yo quiero ver una visión diferente. ¿Qué ha pasado con James Bond? James Bond es un claro ejemplo que cambia en el actor, afortunadamente todos los actores han encajado, incluso Timothy Tim Dalton Tim 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 Tim, a pesar de que nada más hizo dos películas, pero a mucha gente no le gustó, que se le sea muy violento, muy agresivo, bla, 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 ya ya yara, yara, pero han hecho, ha, ha trabajado y al principio Dan entiendo no lo querían uh -huh. y después como después Skyfall agarró nicho. Obvio que la película, eh, antes de Skyfall, eh, no me acuerdo cómo se llama, porque es Casino Royal y luego... ¿Cuánto solas? ¿Cuánto bueno, solas? Que el problema de esa película fue el guión, pero sabemos que fue cuando fue la, la huelga de escritores. Mm -hmm. que que ahorita está sucediendo otra vez esta bola de escritores sí. y que muchos, hasta, hasta Daniel Chris se metió al guión para poderlo terminar porque tenían que sacar la película adelante y él aceptó, el guión no es muy bueno, el vato dijo, dude, no soy escritor <risa> pero han hecho un buen trabajo, lo mismo pasó con Doctor Who, que ha, que ha, que ha habido doctores, que a la gente sí le ha gustado actores como Matt Smith eh, este hombre el que, ah bueno, se me fue David Tennant eh, también está ah, ah, después de, de Matt Smith y otro y se me fue el nombre luego está la chava y dicen ¿cómo doctor? La, el doctor va a ser mujer, carnal la explicación es muy obvia cuando se creó Doctor Who y se supo oye, ¿sabes qué? es que el actor está muy grande pero queremos continuar con la vamos a ser reinventar la historia y que el doctor se tiene que este, regenerar y pues por eso cambia de de, 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 de de persona, o sea, digo, doctor. físicamente doctor. Pues fuera, pero es el mismo es, es, la, es el mismo doctor y eso lo han hecho durante años, la gente sí se, sí se enojó con, lo, oye, porque ahora es doctora, es que de repente, y dijeron de repente puede ser mujer, de repente puede ser hombre no sabes, el siguiente autor ya sabemos, iba a ser negro por primera vez, y la verdad al principio como que ah, y lo he visto algunas cosas y digo, mm, me, me cae bien, o sea me gusta como que la personalidad le va a dar un toque, pero al final de cuentas eh, y, y lo que hicieron, yo creo que para amortiguar el madrazo de cambiar de mujer doctor a un doctor de color negro, eh, fue meter a David Tennant, que David Tennant fue antes de Matt Smith, y lo van a meter solamente por tres capítulos, nunca había pasado eso, que la, si el doctor volviera a un cuerpo que había tenido antes, y ahora lo están haciendo, y probablemente es pues, para amortiguar el madrazo, porque voy a hacer otro cambio, y así va a ser, entonces... ...si en algún futuro quieren hacer un remake... ...de Volver al Futuro, pues lo van a hacer Universal... ...si tiene los derechos, si no tiene... ...pero probablemente a lo mejor dicen... ...es que son esas películas que no, que no hay que tocar... ...es como el bueno, el malo y el feo... ...¿tú crees que el bueno, el malo y el feo sería bueno hacer un remake? ...pues obvio que no, porque... ...Clean Eastwood... ...Clean Eastwood que le dio vida a este personaje... ...porque una cosa es que es una caricatura... ...a live action... ...a, una, a un actor que... ...oye, es Clean Eastwood... ...el, el tema, del bueno, el malo y el feo... ...los actores sería muy difícil, no lo veo imposible que en algún momento lo hagan, pero sería muy difícil eh, a una generación, no, porque es una película icónica, es como hacer un remedio del padrino. También no vería de una manera errónea, pero, pues, es un libro de, de, que pueden volver a reinterpretar o hacerlo de otra manera a como lo hizo Farsis Ford Coppola. Entonces, sí hay que entender que hay un... un las redes sociales nos ha, están atacando de todas maneras, eso no se acaba. El problema es... Eh, el persinarse, ¿no? El persinarse y decir, no, es que así deben hacer las cosas y no pueden ser de otra manera. Hay que ser abiertos. No te gusta, no lo veas. Sí. No, es que no, te lo hicieron. no lo veas, no lo compres, se acabó el rollo. Pero empezar a atacar con la misma compañía que ahorita que elegimos la Metal Gear, pues que no ha sabido hacer bien las cosas. El arruinó el Pro Evolution Soccer, definitivamente, y todos lo sabemos, uh -huh. menos los puristas que dicen que siguen jugando. Pero a mí yo ya sentí progreso que ya no lo mismo, me fui a jugar a FIFA. Ahora, lo que están haciendo, eh, oye, pues ¿sabes qué? Ya le metí a Silent Hill, porque la gente lo quería. Bueno, ahora lo voy a meter a Metal Gear, ¡qué bueno, carnal! ¡Qué bueno que estás haciendo eso! Me da gusto. ¿Van a escalar, ¿Va a haber un subcoder? Sub no, ¿verdad? Sí.
0: Eh, sí, ¿verdad? Eh, una colección del 1 y el 2 nada más, ports,
1: okay. ports mejorados, sí. Eh, entonces, qué bueno que está haciendo eso Porque las genera, nuevas generaciones Probablemente tengan sed de como, como lo que pasó con Metal Gear eh, Perdón, con el Metroid Dread Que luego, luego la gente dijo, no mames, qué, qué, qué clase de juego es este sí. ¿Dónde están los demás? Quiero buscarlos, y la gente se empercinó
0: sí. Y luego,
1: ¿qué pasó? Nintendo te saca el Metroid Prime eh, eh, Metroid Prime En físico, y la gente sin a comprarlo Tanto como digital como en físico Dijo, es que quiero comprarlo ¿Y qué pasó? La gente lo ha criticado, que es buenísimo. Uh -huh. Y es como, por ejemplo, en su momento, Golden Eye, decían como un juego de primera persona en el Nintendo 64. Ay, ah, luego James Bond, Golden Eye ya había salido, eh, me acuerdo que antes había salido en el cine. Y Rare venía de trabajar en juegos como Donkey Kong, como Battletoads, entre otros, y aventarse un Golden Eye, dude revolucionó la industria, y le dimos la oportunidad, revolucionó los juegos de primera persona, dando un giro de que, dude, este es el patrón que todas demás, las demás compañías siguieron adelante, y, más, es, y vienen los puristas, no, pero en, en PC ya había juegos de PC, sí, carnal, pero en consola nunca se a dado un juego donde se, pan, se partía la pantalla en cuatro, y era un juego de primera persona, y no era blind, era offline y teníamos cuatro controles. O sea, revolucionó GoldenEye y fue un parteaguas de aguas. De ahí se nacieron muchos. No estoy diciendo que ese primer FPS o First Person Shooter. No, pero fue el primero que hizo lo que hizo GoldenEye. Y después dijimos, ¡ah, caray, no manches! ¡Qué gran juego! Sí, yo también tuve mi duda. Porque yo soy fan de James Bond de toda la vida. Y dije, un juego James Bond, primera persona. Y luego los de rare los que hacen los Donkey Kong o sea cómo va a estar? y me impresionó y es hasta la fecha uno de mis juegos favoritos no por algo por algo Nintendo y Microsoft se la partieron hicieron lo que pudieron y pudieron llevar Golden de manera digital que quisiéramos que lo pudieran sacar físico leta vale la pena y es más como en el caso de Alan Wake 2, y vuelvo a tocarlo del eh, PlayStation Showcase que dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacarlo para PlayStation. Obvio que después Xbox salió con su mamá de que... Eh, oigan, nosotros también vamos a tener juego de Metal Gear y Alan Wake. La madre. Sí, 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 carnal, ya, ya sabes, ok. Ok, you got it, ok. Pero pasó de que va a ser digital nada más. ¿Y qué pasó, THQ? Dijeron, oigan, pues yo pongo la lana, güey, lo sacamos físico. Qué chido, porque... La, la respuesta fue detrás de, 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 de Alan Wake es que no, es que ya últimamente a la gente no le interesa físico. Carnal, ¿no has visto a nivel mundial cómo la gente se pelea por una versión física de un juego? No, ves? con juegos AAA, tal vez tu juego sea muy de nicho, pero va a haber gente que lo va a querer comprar de, de, de manera física. Invierte en tantas copias por, hace, por algo Limited Run, saca tantas copias, y dice voy a sacar, no sé, 30 copias nada más, y las, las 30 se le vendieron, y dijo, nada más eran 30 copias, pero si empieza, vamos a hacer una nueva preventa, y si esas preventas juntan 100 preventas, no, ya ganó su inversión al vato, lo vuelvo a sacar, porque es de todas maneras, el mercado físico todavía sigue, yo entiendo que a lo mejor la compañía, pues no tiene el mejor, el, 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 digamos, el budget no suficiente para sacar la versión física, pero si una compañía como THQ, que creo que THQ, si no me falla la memoria, ya había sacado otro juego de otra compañía, lo sacó de manera física. No sé qué pedo con THQ, porque si recordamos a THQ, hace unos años, fracas, eh, quebró. O sea, THQ fue dijo, ya, dude, ya morí, ya no puedo sacar tanta mierda de juego como los juegos de Barbie. ¿Te acuerdas todos esos juegos pendejos que sacaba? Y, bueno, sacó algunos buenos, como de Lucha Libre 64, y entre otros, pero sacó mucho mierdero. Y se fue a la quiebra, o sea, dijo, murió. Y de repente, pum, se resurgió de las cenizas. No sé, quisiera ponerme a estudiar la historia. ¿Quién fue el que metió la inversión y el billete para resurgir? Fue, una
0: fue otra empresa, eh, creo que dice Coach Media o algo así. Compró varias de los estudios y propiedades de THQ. Y después, pues como el nombre de THQ tiene su peso, ¿verdad? o sea, como dices tú, si sí eres reconocido de que Publisher y todo... Entonces retomaron la marca y por eso es que está saliendo ahorita otra vez, pero sí, o sea, lo compró alguien más y luego la marca la resurgió por eso, pero sí, 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 se este, se deshizo, o sea, lo que era THQ antes ya no, ya no existe, ahora no va a que... como... un uh, Nordic, ¿no? Ajá, sí, 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 sí THQ Nordic creo que sí. llama. este
1: y es un tema que probablemente nos puede durar horas y horas, Rolfo, platicando, <risa> es, es complejo, pero debemos de entender, y tratar de poner este ejemplo, yo me puedo seguir burlando, y lo voy a hacer burlando, y, porque no, lo digo burlando, es como comedia, dude, dejen de censurar las cosas, porque es como que, ah, sí, es que Friends ahorita no funcionaría, pues no, wey, porque la gente es muy de cristal, hace mucho, es un pinche chiste, no, pero es un chiste racista, dude, pero no lo estoy diciendo, neta, yo tengo amigos, güey, y... <risa> Porque, pues, yo tengo amigos negros, los quiero un chingo, y son negros, güey Y me burlan los negros y digo que soy racista, pero no mames, los quiero un chingo a los negros, güey No me los estoy cogiendo, pero los quiero mucho. O sea, en, en nuestro negro, Mega, es en, es, es en nuestro negro. Pero voy a burlarse haciendo, burlarse. <coughs> perdón, muchos chistes racistas, pero porque, pues, nos da risa. Sabemos, tú y yo, y Mega lo sabe que yo lo digo de chiste. Pero el problema es que la demás gente es, ay, no, no, es que... que está mal, es que debes eh, cambiar ese, ese chip, por eso antes, en los noventas y los 80 estaban tan mal distorsionada la, el, la sociedad, no mames, ahorita está más puta madre distorsionada la, la sociedad, muy cabrona, eh, y no quiero adentrarme porque ese pedo me, me puede costar hasta la vida, pero hay una distorsión muy cañona en la sociedad ahorita, de muchas cosas que hacen, muchas cosas que dicen, y, y llegas un momento que digo, a ver, no entiendo, ¿qué está pasando? O sea, y, 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 y es en el cine, y es en serie de televisión, y es en muchas cosas que digo, güey, es que no había la necesidad de poner eso. No había no había la necesidad, no había la necesidad de hacer tanto el enfoque de eso. O sea, por ejemplo, no sé, hace años había una serie que se llamaba The L World, eh, ¿Word? No, Word no, El Mundo L. ...que era el mundo lésbico, era una serie lesbiana... ...no uh -huh. pasaba nada... Sí. ...o sea, dice, ah, pues está su rollo justificado ...no, pues estaba esa serie... ...y ahorita, hace... Eh, eh, ...digo... ...vaya, ahí te va, Vaya, me van a cancelar pero bueno <risa> <risa> ...hay una serie que se llama... ...mala madre ya, mira, hay una serie que se llama... Eh, designado de Kiefer For Land... ...Kiefer For se le recuerda mucho... ...por varias películas, pero pues... ...también por la serie 24 y en esa serie eh, la, el sobreviviente designado pues es un presidente es un acto que era en nada pero se muere el presidente y todo el senado entonces pues el único que queda es él y lo hacen presidente ves pues, muchos temas relaciones de política hay temas de, eh, de homosexualidad y lesbianismo pero dices ok, la, 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 la serie está muy enfocada en la política algo así como había una, una serie a ver si ábrete la computadora hueleme de el papá de Charlie Cha, de Charlie Chin eh, cómo se llama el papá ah, de Charlie
0: ya ya sí Ay,
1: eh, de White de White Wing de White Wing de ándale la la ala la ala la, 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 la este no de West Wing West Wing ah, creo que sí creo que sí chingado. es de West Wing es de ah, West ándale, Wing ya, ya, sí 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 es de la ala este que era de política, y sí había romance lo quieras pero, dude, el tema es política, ¿y qué pasa con con la de eh, sobreviviente designado? Que hay muchas cosas de política, pero de repente dices, "Güey, se vio otro pedo, y sale, o sea, ah, ok, es, es una pareja que, sí, no tengo pedo, wey, no, no hay falla, pero hay una, o sea, de, dedican como cinco minutos a que están los vatos penetrándose tan duramente, o sea, el vato, ¡Ay, oh, okay! Oh, ¿Qué pedo con esto? Wey? O sea, yo la estaba viendo, me acuerdo, en la oficina Y me dijeron ¿Qué pedo? estás viendo un porno? Wey? No, estoy viendo la de sin designado Pero son dos negros penetrándose Y lo ya lo sé, güey Yo estoy de que, what the fuck, güey O sea, y se veía tan explícito Y, oh, oh, y, wey, y yo decía wey, No era necesario Y me van a decir, Memo, pero hay escenas De eh, eh, personas heterosexuales Que están acá, sí, carnal o sea, de que se abrazan y que, ah, beso y todo el pedo de la chingada, y ya, güey, porque no es, no es el tema central, carnal, o sea, yo sé que puede ser parte de una vida normal, porque todos, todos cogemos y la chingada, yo sé que, pero el tema es este, y cuando veo eso, ok, no sé si era inclusión o qué era, pero fue una, una escena, pues, parecía porno, honestamente era porno, y es como que, no lo veo el caso, y es, Uh, pues ya, güey, le adelantaba Y todavía sigue andándose bien duro Y luego contra la pared, no me acuerdo Y luego ya, aunque okay, ya sigue con el tema A mí me interesaba el, el tema central, ¿no? De la serie Entonces ahí dices, ¿por qué tener que poner ya tan así? Tan intensamente <risa> Había una serie, la de Nip Talk No sé si te acuerdas de esa, de esa serie claro, sí, sí. Era de Fox eh, sí. Dos actores que salían ahí De hecho, un actor el princip bueno, eran dos principales, bueno, uno de ellos sale como el papá de Luisa Lane en la nueva serie de Luisa, Luisa, Superman, Luisa Lane, Luisa Lane en Superman, eh, no, Luisa and Clark, de nuevo, Superman, algo así, y el otro salió de Doom en la película mala de Cuatro Fantásticos, una serie que, pues, sabíamos desde un principio que era, era operar, operaciones, eh, poner chichis, eh, chingosas y cogederas. Porque esa era la base de la serie, y así es como te lo pintaban. Uh -huh. Tenías la idea de que wey, ahí sí voy a ver cogimiento así al por mayor, ¿no? Y bueno, <risa> y si te vendes una serie que, ah, hubiera designado, una serie de política, porque esto, que lo otro, ah, ok. Y luego de repente sale un pinche negro, que, y no tengo problemas, dude, dentro, pero siento que estuvo muy forzado esa escena, como entre otras muchas escenas muy <risa> pendejas que tiene la serie. Y al final la cancelaron. O sea, la canceló, estaba en televisión y al final Netflix la, la, la mantuvo eh, por una temporada más y después pues se fue para abajo, la gente ya no le interesó y no sé por qué y la cancelaron. Entonces, y te digo, es un tema que nos puede estar, puta, nos va a tomar mucho tiempo porque no vamos a tener una conclusión. <coughs> eh, yo creo que la gente, hay cierta gente que tiene, está muy aún distorsionada en el sentido que no sabe cómo... Eh, Buscar ese equilibrio ¿no? en todo lo que está sucediendo. Y hay mucha gente purista. Y también eh, no hemos sabido cómo adaptarnos a cambios. A mí me ha pasado. Hay cambios que no me he podido adaptar enteramente. Que digo, madres, güey. Antes era más... Eh, antes... Y lo voy a decir así abierto. Probablemente a lo mejor me vuelve a cancelar. <risas> por segunda vez. Eh, antes era más fácil. Uno hacía el contenido... Sí, uno, no nada más yo, muchos, eh, creamos el contenido, ese es el contenido, ese es el streaming. Yo ahorita no, ahorita cualquier, avienta cualquier madre, salen morras, chichonas, salen vatos bailando. O sea, ya dices, güey, esos son los que están ganando millones de pesos y son los que se dicen, güey, es que me da mucha risa. No, es que él es creador de contenido y yo me pongo a buscar, güey, ¿de dónde es creador de contenido? O sea, solamente, o sea, creador de contenido, ¿estás creando contenido nuevo? Sí, pon tú, aunque sea estúpido, pero sé que no. ese vato que hace TikTok, güey, la madre. Y se creen los creadores de contenido. Ahí me acuerdo una morra eh, que dice, no, oh, yo soy creador de contenido. Yo fui no sé qué, la chingada, porque me tomé una foto con este güey. Y he ido a E3, y la madre, y, y yo digo, oh, ok, pero la mayoría de, tus, de tu contenido es... Muy agresivo por defender el, el movimiento. Y digo, no, no, no sé. Hay cosas que no cuadran, hay cosas que exageran. Esto es muy... Hay tanto potencial porque, digo, estas personas tienen un potencial para crear contenido. Porque llegan a masas, dude. Llegan a masas y no lo aprovechan, güey. Y el único mensaje de estas personas es decir, vato, siento que me piqué yo solo la cola. Y la gente lo ve como 5 millones. Es como... Dude, yo no entiendo. Probablemente a lo mejor esto muy viejo. Sí. No tan amargado. Pero un morrillo que se llama... No sé qué chingas. Un niño... Eh, un poquito pasado de peso. Es un niño obeso, güey. Es un niño gordo. Que se llama... No sé qué. Millonario. Y el vato es creador de contenido. El vato es muy famoso. Yo me puse a ver su contenido. Para empezar no entiendo qué dice el güey. Porque está muy morrillo. Y, dude... O sea, los papás como que le vale madre, güey, en qué ambiente es su hijo, porque está en, con un vato, el, un güey todo tatuado, con la morra esta toda chichona, con pinches pezones por fuera en la madre, y el morrillo está ahí. Y es vergas, güey, a los papás les vale madre, porque la más porque el hijo es famoso, porque no, entendí, no entiendo por qué niño es famoso. Es como el de, el de, ay, güey, ya, güey. Ese güey se hizo famoso por ese video cuando empezaban los videos, videos ¿no? Los, los videos virales. Y después lo quisieron meter a un Prometel y todo. Y no funcionó, dude, porque porque el vato fue, ¡ay, güey! ¡Ya, güey! ¡Y ya! Ese fue su momento. Y este niño creo que fue fenómeno por algo o por otra cosa. Pero veo sus reels y digo, ¡madres, güey! Tienen millones de reproducciones. No le tengo envidia porque, pues, la gente que lo está viendo es porque, pues, eso es lo que le gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta dar un contenido. Si sí, de repente puedo poner un contenido pendejo, pues trato que me, me, la mayoría de mi contenido te deje algo. No sé, en alguna parte encontré, vi un chiste de un comediante que decía, oigan, la, las nuevas chavas tiktokeras, las que están moviendo las nalgas, deberían de poner, o sea, durante el video que están moviendo las tetas, se las están apretando, lo quieras poner de que el día de hoy recuerda que el carro con terminación 5 6 no circula. O <risa> en la próxima semana va a haber eh, cambio de clima para que te abrigues muy bien. Y la morra cancana no se moviendo en algas y picándose el yoyo. Entonces, pero dices, deja algo de información que al, al que te está viendo le va a beneficiar. Eso me gustaría que hicieran, pero a todos les vale madre. Todo es nada más vender, vender, vender. Y el problema es que la gente es, quiero números. Eso es casi como lo de Disney, quiero números. Es como lo de, lo de, lo de, lo de Spider-Man. ¿Sony qué quiere? Quiero números. Quiero que la gente vaya a ver la de Spider-Man. ¿Qué hago? Meto influencers. Meto vatos youtubers. Y eso fue. Y digo, pues. Mira, la gente se enojó y digo, bueno, pues es Sony, puede hacer lo que quiera con su película. Son vatos que van a decir una línea, dos líneas, se acabó. Pues es, así es el mercado, así se mueve. ¿Qué puedes hacer, Dude? Esa es la tendencia. Dice de lo, a toda la demás gente que sigue a esos cabrones, pero dice, Sony, pues si sí, sí, este güey tiene 5 millones de seguidores, y lo ve un putazo de gente, todos ellos quiero que vayan a ver mi película. Porque la de Spider-Man de Miles Morales, o la de Spider-Verse, es una película que está, no es tan de nicho, pero tampoco es tan súper, no es Peter Parker, no es Spider-Man, sí. es Miles Morales. Entonces, a pesar de que ganó como mejor película primera, y que es increíble la primera, dicen, las no sé, es que no te arriesgas, mejor mira, mete sus infles, bla, bla, bla. La gente está enojada y los actores de doblaje los entiendo. Salieron al desquite y dicen, cabrones, ¿qué pedo? O sea, yo estoy de doblaje. Pues sí, a lo mejor, pues eh, Sony le interesó, ¿sabes qué? Quiero que más gente vaya a verla. Ya no quiero, el, eh, o sea, no solamente quiero este mercado, ahora quiero ese mercado del streamer, del twitchero, del youtubero, del tiktokero, del instagramero, del tuitero y todos esos, los quiero que vean mi película porque a lo mejor no la van a ver, está muy cabrón, o sea, eso es un pedo digo, que no es interminable y todo es un circulito, ¿no? porque todo te lo vinculé, tanto como que la gente que no quiere ver la, la ciruguita, hubo gente que yo conozco, conozco una amiga que es súper fan de la original, fue a ver esta y me dijo, está genial, me gustó mucho, nada más no la veas en inglés, digo, no la veas en español, vela en inglés, Pero, y dije, madres, y la chava es súper fan de la original, y dije, oh. Me la digo, qué chido que alguien le dio la oportunidad y dijo, bueno, voy a verla. Digo, yo al menos no me interesa. Te digo, no estoy diciendo que se amaran, estoy diciendo que porque se nera No me interesa, me voy a esperar a verla en Disney Plus. Es como la de, la de Thor. La neta, la nueva no se me antojaba. Conozco la historia original de que más o menos se basaron para hacer esa película. Y dije, nee, me voy a esperar en Disney Plus. Y la vi en Disney Plus, en Disney Plus y dije, qué bueno que me esperé. Pero, por ejemplo, Mario Bros, yo sí quería verle en la pantalla, porque es Mario Bros, es mi hit, quería ver Mario Bros, a pesar de todas las críticas pendejas de la gente. No, es que no tiene historia. Yo, yo me acuerdo, y con todo el respeto a, a Gaby Mesa, con Z, que la admiro mucho, la conocí, y tengo un podcast, un podcast con ella. Ella también fue de las personas que dijeron: es que la historia no es tan así, no es tan profunda. Digo, pa, tienes razón, porque, pues, mira, al fin y cabo, Mario Bros no tenía una historia, era Rescata a la Princesa Y eso lo hizo siempre Y lo ha hecho siempre Cada vez la han inventado un poquito más de historia Como Mario Odyssey o entre otros Pero hay juegos de Mario Bros que tienen historia Como Mario RPG de Square Enix Que tiene una increíble historia No la mejor, pero tiene una muy buena historia Con personajes nuevos Que sale de la caja de, 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 Que tenía siempre Mario Bros, estos Pone nuevos enemigos Nuevos aliados Que todos quisiéramos verlos en otro juego Y te cambia y dices Madres Mario sí puede tener una buena historia, una historia diferente, y podría tener una mejor historia, pero no se la han dado. Y Mario RPG no es la mejor historia, pero es una historia que tiene diferentes personajes, que desarrolla los personajes, y que te saca de onda, y que dices, es mi aliado? ¿Por qué es mi aliado? ¿Por qué pasa? Que, ¿Pero que son las siete estrellas? ¿Qué pasa con esto? Y los demás, Paper Mario, los Paper Mario, los que han salido, han tenido una historia más o menos construida. Entonces, eh pese a esas críticas, yo quería ver Mario Bros. No me importaba porque sabía. Yo ya sabía lo que venía con Mario Bros. Su, el preámbulo de todo esto era, voy a respetar a la princesa. Se acabó. Eso es Mario Bros. Y lo hicieron de manera genial. Lo hicieron con gran música. Lo hicieron con todo. Y a pesar de que Chris Pat no daba como que le he hecho, mm", me gustó, me gustó el trabajo, hizo su mejor esfuerzo. Y la verdad, quedó satisfecho con la voz que le metió de Mario Bros. Chris Pat. ¿Por qué? Porque es una visión diferente. Es una visión para cine. Quédense con la visión de, de, del videojuego y a mí amo la voz de, Mar, de este...
0: Charles ¿De Martinet. ¿cómo es?
1: De Charles Martínez que sale ahí al principio y le dice a Charles Martínez, no, me, sí está bueno tu acento. Y lo, ah, qué chido. Pero es, la, es, es el cine, eso lo quiero. Vamos a ver si cuando saquen una película de la que va a pasar la gente se va a aventar híjoles, esa sí va a estar difícil, pero bueno, cerremos el tema, conclusión Rodolfo
0: vamos, <risa> no, pues es que sí las adaptaciones de cosas que uno conoce o le gustan es complicado, o sea se me viene a la mente, por ejemplo, cómo te has quejado tú, eh, pero de manera más mesurada los cambios que le han hecho al Final Fantasy 7, por ejemplo, y ok y, y, y sí, o sea hay que estar conscientes de la línea de, de Crítica bien, constructiva, objetiva a Irte a despotricar Contra los involucrados Y meterse a insultar y demás Que eso ya no tiene cabida en esto eh, Yo mismo he comentado Del Final Fantasy XVI Oye, es que ya no se parece A los Final Fantasy que yo conozco Ya se me hace que es otra cosa Y, y estoy así como un poco escéptico Pero aún así digo, ok, o sea hay cosas que veo que se me hacen chidas, me gustan y quiero darle oportunidad, pero no es algo que me urja, así como tú ahorita con la sierrita, que si algo me, no me interesa ir al cine ya ahorita, este a lo mejor después la veo en streaming, yo a lo mejor también digo, bueno, pues ahorita quiero acabar el Zelda, quiero este, acabar otros juegos y luego ya después jugaré el Final Fantasy XVI a ver qué tal, eh, pero sí, o sea, es un tema delicado, complicado O sea, siempre rehacer cosas o reinterpretar Entre que hay un apego emocional de los fans Y significa mucho para ti Y por alguna razón eh, O sea, como que lo hacemos algo muy personal, ¿no? Que nos toquen algo que nosotros tenemos una muy buena estima de nuestra niñez Ahí va a seguir el material original Tus recuerdos de ella, ahí están, o sea... No, no no van a cambiar, ¿no? hay que haya nuevas cosas este, que con las que no concuerdes o que se reinterprete el material que tú conocías, pues a lo mejor ya no es para ti, eh, ya eh, no tienes la edad con la que viste esa versión original ahorita y ya eres más crítico, es más cínico, no o sé, sea, o sea, hay muchos factores que igual y hacen, hacen complicado, ¿no? Eso de, de estar a, a, abierto a cosas nuevas, pero... O sea, no sé, por ejemplo, hasta, hasta Breath, of the, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom le está pasando, ¿no? Este, ahorita, ahorita salen puristas de que es que, o sea, está bien este Zelda, pero eh, pues, si, si, si son los que te gustan, eh, no, 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 y no has jugado a los anteriores, no eres un fan de Zelda, o sea, dices, güey, o sea, es lo que me tocó, es lo que está ahorita, está chido, y, y lo de antes puede que esté padre, y aunque es está hecho en otro contexto bajo otras restricciones otros paradigmas también tienen lo suyo estas versiones nuevas también están bien pues, con lo que hacen y lo que eh, cómo explotan ¿no? las posibilidades de la franquicia eh, pero sí o sea eh, la verdad es que eh, como dicen por ahí o no sé si me esté equivocando en cómo interpreto esto pero que las ideas y la gente y sus opiniones son como el agua... Eh, si se queda estancada, eh, se empieza a enranciar y huele feo y se echa a perder. Y, o sea, de, checa lo nuevo, trata de ver este, algo distinto, trata de apreciarlo. Si, si puedes, si no te gusta, ok. Pero estar como que siempre aferrado con lo mismo. O sea, es una persona que... Se amarga, no disfruta lo nuevo, se hace vieja más rápido, <risa> se enoja, este, no sé, o sea, y, y sufres, sufres porque nada te va a gustar ya, o sea, no vas a disfrutar de nada porque antes todo estaba mejor, no, es que antes, no, es que antes, y ya y es que es una persona amargada que ya no disfruta nada de las cosas, eh, y pues sí, o sea, en todos los aspectos eh, podemos... Eh, yo, tú, mega, todos, de seguro hay cosas que nos pegan más personalmente o fuerte, que nos apasionan de estos temas, o de alguna franquicia, videojuego, caricatura, película, lo que sea, eh, pero sí, o sea, que hay que saber, eh, como tolerar, estar abierto de mente, no pasa nada, o sea, ahí sigue lo que tú conoces y todo, no no, no, no se no, no se invalida tu personalidad, tu niñez, nada, o sea, ahí está el material original y y ya, o sea, se necesitan también nuevas cosas... Para las nuevas generaciones... Por más, por ejemplo... Regresando al tema de la sirenita... Oh, o sea, yo creo que ahorita... Para los niños... Pueden ver una caricatura... Que se hizo hace 30 40 años... No sé hace cuánto... Y a lo mejor sí les puede parecer bien... Pero no es el mismo... Estímulo visual o la calidad... Eh, que la, una producción actual... Entonces... Las cosas... Eh, tienden a, a renovarse, a, a retocarse, a reinterpretarse para adaptarse a los tiempos, a los nuevos formatos, a la nueva tecnología y pues eh, el que no se adapta ahora sí que pues muere o se las ve difíciles, ¿no? Entonces hay que estar un poquito más abierto ahí a las, a las cosas nuevas y, y si ya llega un punto en que dices, ¿sabes qué no, no entiendo esto por qué le gusta a la gente O sea, ok, o sea, de todo tu derecho Sabes que no lo entiendo, no me gusta O es muy eh, complicado Muy frenético, para mí No pasa nada, no es para ti, se acabó Deja que los demás disfruten Lo que les gusta Y tú tienes lo tuyo y a ver en qué cosas coinciden Y así, pero estar como que Peleándose por esas cosas Es algo muy absurdo, muy ridículo Y infantil, ¿no?
1: Dif definitivamente, oye, eh, por ejemplo, a mí me pasó con Robocop. Yo amo Robocop. <risa> 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 sí,
0: cuando
1: estabas oh, hablando también me acordé de esa Robocop y todo. Sí, sí, sí. Pero... Que hubo una, uno la dos, y que la tres ya no fue el mismo actor, ya no quiso, no le gustó el guión. Y claro, el guión es malísimo, en la tres. Pero al fin de cuentas, el personaje pues era Robocop, más que eh, no tanto sin la máscara y sí es muy mala la 3, y de hecho hubo una serie de televisión que la sacaron aquí, acá en Canadá eh, la quiero ando detrás de ella la voy a comprar solamente para verla por el morbo y también pues por la cancelaron, sea, creo que solamente una temporada hubo una caricatura de Robocop hubo cómic de Robocop, si sí lo explotaron mucho esa franquicia, hubo fig figuras juguetes de Robocop y después sacaron una película de Robocop la cual yo la quise ver dije vamos a verla, no va a ser Robocop porque el actor, pues ya está grande, ya dio lo que dio, y pues me hace, y estará muy difícil para ir ponerse un traje como el de Robocop. A mí, la vida película, pues sí, es un Robocop adaptado a las nuevas generaciones, un Robocop que corre, porque el Robocop del de original no, no corría, este corre, brinca, hace un chingo de cosas, hasta coge el vato, ¿no? Eh, con robots, todo.
0: Sí, pero es que era una. Era una película la vida, muy, muy de su época, o sea, en, en ese entonces. Los robots de Robocop, la película original, eran lentos. Eran sí. toscos. Ahorita, o sea, tenemos androides que se parecen humanos. Eh, vemos, eh, no sé, videos ahí de, 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 de gente de la industria de la robótica y que se mueven con una agilidad impresionante, que bailan y todo. O sea, ya no es lo mismo. O sea, se hacen desde otra realidad las cosas. Por ejemplo, ahorita, o sea, una... una película como Volver al Futuro que se hiciera ahorita, sería un reto bastante interesante porque, oye, el futuro que mostraban en los ochentas, de cómo iba a ser el futuro ahorita, para nada le atinó a casi nada, entonces imagínate tratar de extrapolar lo que es de ahorita, cómo se vería el futuro, cómo, y, y o sea, es un reto muy grande, pero... La gente de ahorita, los niños de ahorita, o sea, no, no pueden tener un apego con una película de los ochentas como lo tuvimos nosotros, porque la realidad es otra. Entonces, por eso se tienen que reinventar cosas o, o actualizar algunas visiones. Claro que, eh, o sea, lo que digo, el material original ahí está. O sea, es un ejercicio muy interesante también ver de, oye, ¿por qué es tan querida esta película? Y a lo mejor gente más joven que ve Volver al Futuro dice está bien chafa los efectos oye, eso para nada, no es el futuro eso ni siquiera existe ahorita, es un absurdo pero es, 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 ese ejercicio de, de, de tratar de actualizar las cosas, eh, tiene sus retos, ¿no? Y, y, y claro que si tienes un apego con las versiones originales pues no, no te va a gustar eh, yo me acuerdo de esa película que hice de Rock Up, yo la vi nomás porque dije, pues a ver, qué vea, pues o sea, me hace interesante que se les haya ocurrido querer volver a, a hacer esa película. Y la vi así como que medio frío y dije, o sea, no está mal, pero la original tenía lo suyo porque era muy burda, era muy inesperadamente violenta, era un futuro a... muy... Eh, oscuro y ya está acá como muy neón, muy optimista. Pero si sí había cositas de que, ah, mira, si sí se mantiene la esencia ahí de la. de la crítica de cómo debe ser la sociedad, de la utopía y de no sé qué. Eh, pero sí, no, no o sea, lo burdo que conoce uno del original, pues no lo tenía esta nueva, ¿no? Pero ahorita también. yo también. O sea, lo que dices. Es que sabes que Robocop en su momento fue algo nicho. Sí pegó con gente. Pero. Ahorita una película, eh, clasificación R, te restringe mucho la audiencia, vamos a bajarle a que sea eh, PG, y bueno, los que nosotros vimos de Robocop, lo original, pues claro que, oye, pues ¿por qué no? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está lo tosco, no? Lo, lo, lo extrañas o lo anhelas, pero pues es que cambian los tiempos y las prioridades de los estudios, y a lo mejor las las inversiones son mucho más grandes y necesitan hacer este... Eh, irse por los números, por lo que vende, por el mercado, este, acaparar más audiencia, y lo más correcto es bajar la clasificación porque menos gente la ve si es una de clasificación R. Entonces son muchas cosas que, que hay que considerar al momento de, de, de lanzar estas nuevas versiones,
1: y si sí, a lo mejor ya no son para nosotros, y no pasa nada. Güey. Exactamente, no pasa nada, digo, pues ahí tienes Deadpool, güey. Se, se, la, se la ha fletado en clasificación R. Uh -huh. Sí. ...se da y esta nueva va a ser otra vez clasificación R... ...porque el vato dice, y pues, hey, pones a Logan, a Wolverine en clasificación R... hijos perra madre, lo, los hablazos <risa> que se van... Oh, va a ser un sangrerío. entonces, pero bueno, son otros tiempos, son otras cosas... ...hay que adaptarnos, está bien, pero por pues, favor, pues hay que tener una medida, ¿no? Y respetar, de todas maneras, ahí tiene su contenido original, no pasa absolutamente nada... Eh, eh, porque muchas veces pasan de que, bueno, traemos a los actores originales, oh, es que ya se ven viejos, mira, ayer algo muy, muy padre que hicieron con la serie de Picard, la tercera temporada, digo, ya lo habían hecho desde la primera temporada, traer actores de la serie original de Star Trek, la nueva generación, y me impactaba, pero lo que hicieron con la tercera per temporada de Picard, no tiene madre, si nunca has visto eh, Viaja la Estrella de la Nueva Generación, no puedes ver eso porque no entenderías, eh, lo chingón que sintió Las lágrimas que se me salieron Ver al elenco original De una de mis series que no a lo mejor No es mi favorita, la, la nueva generación Yo soy más de de, eh, de, este, de Kirk, Spock, McCoy De todos originales Pero la nueva generación hay un, Tiene un lugar en mi corazón Pero verlos otra vez En el en el entreprese original No mames, o sea se pasaron de lanza, y es cuando digo, esto debieron haberlo hecho hace cinco años, o hace diez años. Ok, lo hicieron ahorita, ya están todos bien viejos, mm -hmm. y, y es que es bien viejo. Dude, es que entiende la historia, están retirados muchos haciendo esto, y se cuadra muy bien, y nos da preámbulo a algo más, tal vez, no con los originales, pero ahí está. ¿Qué pasó con Ghostbusters? Afterlife no hubiera funcionado, si no hubiera admitido a Bill Murray... Dan Icron, Arnie Hudson, de nueva cuenta, Juan Janine, la, ...la... el personaje de Janine. Digo, a, lo, a Rick Moreno la pueden traer porque oficial pues, ya no quiere actuar. Pero Afterlife funcionó. ¿Por qué? Porque es el hijo del director original. Porque se está basando en el universo de Ghostbusters de la 1 y la 2. Dice, esta es una continuación semi directa de los actores. Y esto es lo que hago para presentarte. Estoy presentando una nueva generación de Casa Eso estuvo bien. No lo que hicieron con el reboot, de que vamos a que se enfrentan más chicas. Ahí sí, dude, ahí yo sí me molesté por el hecho de que, carnal, a ver, mmm, tal vez eh, está muy forzado esa inclusión, porque pues no tengo nada de malo que sean mujeres que se enfrentan más, pero probablemente es jugando con Ghostbusters. O sea, Ghostbusters. <risa> pero Ghostbusters <risa> no me lo toques. <risa> Es que fue muy brusco, ¿no? Imponer, es que estos son los nuevos Ghostbusters. Ay, carnal, es que incluso en las caricaturas, cuando metían nuevos personajes, siempre había un original como que presentando, ¿no? Pasando la batuta. Es que una cosa es que pasen la batuta, de que, ¿saben qué? Señores, yo me retiro, pero ustedes van a hacer las nuevas. Las voy a instruir. Entonces, como que juegas un poquito. Y luego pones a los actores, en la película la de las chicas fantasmas, con papeles tan pendejos... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Cómo? O sea, los forzaron. Probablemente le dijeron eh, ¿Quieren sus regalías? Tienen que salir. ¡Órale, putos! Entonces, ¡ay, cañón! Entonces, esa sí estuvo muy forzada. Dije, eh, la vi, es como que, carnal, esta película no es mala las chicas Ghostbusters. La vi de todas maneras. Dije, vamos a ver qué, qué fue lo que hicieron. Dije, no es, mal, eh, no es mala, pero hubiese sido mejor si no le hubieran puesto el nombre de Ghostbusters. Porque ese fue el hit que se ganaron. Y sí se lo ganaron bien, porque, pues, es una franquicia que la tienes olvidada y de repente la quieres sacar y dices, ¡Ah! A lo mejor la gente ya se olvidó quién chinga son los Ghostbusters, vamos a hacer esto. ¡Carnal, no mames! Los Ghostbusters en los, en los principios de los ochentas han estado presentes, hay un séquito de seguidores muy cañón. Tienes el cuartel de los Casamontanos en Nueva York, carnal. A ver, ubícate cómo está el rollo ahorita en la actualidad. Es como lo de Harry Potter. No, vamos a hacer un nuevo reboot de Harry Potter, una serie que cada temporada va a ser un libro. Carnal, no acaban de pasar ¿cuántos años? ¿Ni 20 años de Harry Potter? Y va a ser un reboot. Yo, o sea, dije, ah, qué chido, probablemente la puedan apuntar mucho mejor. Y no es que sean malas, pero dije, madre, ya me imagino el hate de los, de los seguidores. Obvio que sí se dio el hate, porque dices, ¿cómo me hace rebootar algo...? Que todavía lo sigues explotando, dude. Con la versión DVD, Blu-ray, 4K. Me sacaste un especial con los actores. Sacaste de, de Animales Fantásticos. Y, ¡ay, cabrón! Es como... No lo sé. Señor de los Anillos. ¿Qué hicieron con Señor de los Anillos? Eh, la están sacando, pero es una precuela. Es todo lo que sucedió antes. Una de las mejores inversiones Y están bien. Nada más que si sí hay algunos desvíos. Porque el, el libro de Cimaridión... Los primeros libros de, de Tolkien, mis respetos al cabrón, pero así son muy complicados. No son enchiladas. Y ponerlas en el en cine, unas o una plataforma de streaming, no es nada fácil. Señores de los Anillos, no es nada fácil adaptarlo para que la gente pueda entender. Son un chingo de nombres, son un chingo de descripciones. Mis respetos a Tolkien lo que hizo el universo tan maravilloso que creó. Pero no va, es. Y es, por ejemplo, Star Wars. Star Wars están expandiendo un universo que era muy simple. El universo era la fuerza y el lado oscuro. Darth Vader y Luke Skywalker. ¿Y qué pasó ahorita? No, ya la expandieron, pero cañón. O sea, hay muchas cosas. Y qué chingón. Vas expandiendo y vas, se va entendiendo las cosas. Pero de una expansión como Lord of the Rings o todo el universo de Tolkien, hacer una serie está muy difícil. Pero han hecho su buen intento. A mí me gustó lo que sacaron en Amazon Prime. Estoy esperando una segunda temporada que quién sabe cuándo chingados llegue, pero bueno. Decir las cosas. ¿eh? Sí,
0: hombre, ya se nos fue un chorro de tiempo
1: con esto de que. <ríe> Igual y lo platicamos, ¿eh? <ríe> dijimos. lo platico, Mira, pase roya. Sony, PlayStation no se queda atrás. Nuevo E3. Anuncian nuevos juegos, como ya hablamos del Snake -E la trilogía. Eh, Metal Gear 1, 2 y el Snake Eater, como eh, que saldría este año, el Snake Eater Remake no tiene fecha. Dijimos que es con las voces originales. Eh, tenemos también, pues como lo dijimos, Alan Wake 2, que saldrá de forma digital, tanto como para PlayStation como para Xbox. Y bueno, tuvimos un nuevo gameplay de, de Spider-Man 2, el cual se ve increíble. Tenemos un el symbiote ¿no? de Venom con el traje de Peter Parker. Eh, tenemos a Craven the Hunter uno de los enemigos no más famosos o icónicos de Spider-Man, pero sí es un, es un gran enemigo que ha tenido son unas buenas sagas en los cómics bueno, pues ahora lo tenemos como el primer enemigo anunciado de eh, Spider-Man 2, hay ah, otros juegos como Dragon's Dogma de Capcom se anuncia, se ve un gameplay más avanzado no hay fecha, no hay nada, pero ya lo anunciaron, eh, Alan Wake 2 sale este año, en octubre de mediados ahí sale el Alan Wake tenemos el periférico más complicado, más raro. Dice, bueno, ¿qué hacemos para poder atacar a Nintendo Switch? Dude, pero es que yo, Nintendo Switch es Nintendo. No, 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 ¿sabes qué? Mira, a los pendejos. Saca una pantalla acá y la gente va a pensar que es una portátil. Pero nada más es para streamear. Lo que hacíamos con el PS Vita, ¿te acuerdas? Sí, es el mismo pedo. O sea, no es como que, ah, me voy a llevar este aparato nuevo de PlayStation. Porque voy así, no, 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 carnal. Para que lo streameas ahí, para que estés... O sea, no, no entiendo eso de Sony, eh.
0: Sí, estuvo muy raro ese anuncio del, de ese de ese aparato. Eh, uh. El Go, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Project Q? Ah, se me fue el nombre. ¿Proyecto Q? Ándale, Project Q, sí. Eh, igual de extraño, por ejemplo, no sé tú, Memo, que estabas más metido con esto, con el VR2, el PS VR2. Yo la verdad lo vi muy flojo, no vi nada así de que, ah, a ver, esto se ve muy chido, esto me llamaría la atención. Ver, está como que muy ahí por encima, no sé, no se ve no, algo muy indispensable y pues no, siguen sin llamarme la atención el, el PSVR 2.
1: Nada más que el Resident Evil del digamos, el 4. El que 4, a... sí. Y ya, el juego de Square Enix que es la copia de Splatoon. Ah, pero todo con... mundo el vimos man, eso y, el...
0: y de que, que, que... Y casi nada más está esperando la música, ¿no? Porque hasta el sonido ahí de las... De que hoy oh, la pintura en el suelo se ve muy plana, pues métele volumen, nada más porque se puede, pero... ¿Quién sabe si funciona igual de chido? La gente como que no le ha gustado cómo se ve. Se ve muy complicado, que a lo mejor tapa ahí la visibilidad, porque pues esa espuma. Y pues te puedes subir en ella no, no sé, o sea... ¿Quién sabe dónde de esos juegos que dices por qué? O sea, <ríe> como que nomás se quieren subir a la fama, pero ¿quién sabe si funciona?
1: Estuvo es muy raro, la neta, no sé qué pedo con Square, Square Enix, este es un movimiento muy raro. Eh, creo que mostraron más de Final Fantasy XVI, que no estoy peleado, soy de la vieja escuela por turnos, pero bueno, ya jugué el 15, que no jugué el 16. Entonces digo, <ríe> bueno, o sea.
0: Es, esa es la cosa, a... o sea, que sí, como que el 16, digo, o sea. O sea, yo como, como fan de, de los juegos de Devil May Cry y Bayonetta... Claro que lo veo y digo, ay, se ve bien chido, pero me dice, es un Final Fantasy, y yo... Mm, no sé, o sea, pero sí sí lo, quiero, sí lo quiero jugar, porque pues es un RPG y la verdad es que... O sea, sea lo que sean los Final Fantasy, siempre Square Enix les echa mucho tiempo, dinero, efectos, tecnología... Entonces, algo chido siempre tienen... Eh, o la música, o la historia no sé, o sea, siempre tienen cosas muy buenas los Final Fantasy, sea lo que sean y pues bueno, puede decir no es que sigue siendo mi favorito el 6 o el 13, o lo que sea eh, pero pues sí, siguen, siendo, siguen sacando Final Fantasy y pues son sinónimo de, 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 de los juegos estos que tanto mencionaron, ¿no? los triple A o hasta 4A que se les va todo el presupuesto y años o sea, ahí de producción y se ve bien en ese sentido, o sea Quitando las expectativas de lo que tiene. De que es un Final Fantasy. Y que si los turnos y lo que sea. Pero si sí se ve chido lo que ves de ese juego. Y pues yo creo que. Pues ya no hubo nada
1: más. Pues que...
0: hubo una luca y rápido. el siguiente Assassin's Creed. Pero como que ni especificaron bien que era. Nomás el, que es el Mirage. Que tanto se mencionaba. Este ya. Pues el regreso. De Bungie a su franquicia. Esta de Marathon. Que pues es como que es un juego de, 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 de primera persona, tercera persona, creo, y es nada más de, de encuentros, ¿no? De grupo contra grupo, y, y pues bueno, curioso que, que vaya a salir para, tanto para Playstation y para Xbox, eh, pero sí, o sea, la verdad es, estuvo un poquito, no, no sentí que hubiera una sorpresa muy grande en este evento de, de Sony, eh, y para hacer, eh, digamos, el, la conferencia o el equivalente del show de 3 la verdad es que creo que se quedó corto, eh, incluso de Spider-Man, por más que digas eh, que se vio muy chido y todo, eh, no dijeron cuándo iba a salir, o sea, no dijeron una fecha en específico, entonces está raro, también la gente estaba esperando el aumentado eh, el componente multiplayer, de, ...de Last of Us... nomás porque ellos mismos dijeron... ...que lo iban a sacar y no sé qué... ...pues sigue sin salir... ...y dijeron unos días después... ...no, este... ...seguimos trabajando en él... ...que porque nuestros fans... ...y nada, se cuenta la... ...el, el comunicado de, de, de cajón, ¿no? ...y que pues no tiene todavía fecha de lanzamiento... ...pero que siguen trabajando en ello... ...entonces como que muchas cosas de... ...oye, pues... ...¿qué, qué traes? ...y bueno, eh, aunque dices que... ...que luego... Xbox sacó ahí su, su movimiento medio malo de decir eh, todos estos juegos que viste en el, en el evento de Sony también van a salir algunos en, en Xbox y pues sí, es cierto, y está bien, sería a lo mejor oportunista, pero pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando salen los directs de Nintendo con los juegos indie, también eh, Sony, y Xbox dice, ah, también van a salir para esta consola. Eh, y pues eh, lo raro es que como que dices, bueno, juegos grandes. De los first party de Sony no hay más que Spider-Man 2. Entonces todavía queda mucho espacio como que para ver qué va a haber de estos grandes estudios. O sea, Sony, eh, Santa Mónica y todos otros estudios que tiene eh, PlayStation. Pues qué están haciendo, ¿no? Y qué va a salir. Pero bueno, igual y pues eso es para después. Y quién sabe si vaya a haber sorpresas eh, para fin de año, anuncios de, de algunos otros juegos. Eh, y bueno, en una semana o dos Tendremos las conferencias O el equivalente de este evento de Xbox Y yo insisto en que lo curioso Es que Nintendo no ha dicho nada Al respecto tampoco Salió Zelda eh, Viene en un mes o algo así Pikmin 4 y ya no hay nada Después del, de ese juego Ya no hay ningún lanzamiento Grande, previsto Para Switch, Nintendo no ha dicho nada Entonces no
1: sé, estaba sospechoso Y pues vamos a ver qué ¿Qué pasa en estos próximos días? hijo de madre! Se va a poner interesante. Nintendo, vamos a ver con qué va a sorprender. 10 millones de unidades vendidas de, de Nuevo Legend of Zelda. Eh, viene ya la recta final de Nintendo Switch. Ya lo aceptaron. Sí. Va a haber una baja de, de consolas. Yo creo, que, yo creo que estos meses, en este mes de mayo, creo que sí vendió. No han dicho números de cuántas consolas. Yo creo que hasta el otro mes o dentro de un, unos meses más van a decir... Eh, le está tirando llegar a, a las 130 millones de unidades posicionadas en el mundial, lo cual sería increíble eh, vamos a ver cómo cierra el ciclo Nintendo Switch, que lo va a cerrar espectacular digan lo que digan o sea, Nintendo Switch es el, el ganador, al menos de esta generación, de consolas sin hacer de menos en Playstation y Xbox, para nada, eh, Playstation tiene grandes juegos, consolas, pero eh, desafortunadamente Nintendo Supo cómo dar su consola. Así de fácil. La supo cómo dar. Uh -huh. es, es como cuando se la estaba metiendo a su hermana. ¿Cómo metérsela? ¿Cuál? Y teleponó. Se o sea, Nintendo se las metió a los dos. Así de fácil. Pues <risa> en una consola fácil, sencilla y fácil de jugar. Que digan los fans. De, nah, digo, los, los. nah, es que los graphics. Sí, carnal, pero se vendió. O sea, el pedo es que se vendió. ¿Sí? Se vendió. Siguen sacando juegos. Sigue haciendo algunos milagros Si sí queremos un Nintendo Switch 2, claro que lo queremos Yo también lo estoy esperando Quiero más potencia porque me gustaría ver algo más eh, Más elaborado No me no soy una persona que se fije en los gráficos Pero quiero ver algo más elaborado no Quiero ver pues tener más diversidad O más de, de, de videojuegos Pero bueno, esta semana sale Street Fighter 6 En estos días le tengo ya la reseña Para que se la avienten Salió Gollum, lo, todo lo, lo destruyeron <risa> <risa> No me puedes ya hasta me dio medio era que porque, pues no tenía chance, eh, pero lo destruyeron a Gollum eh, y creo que pues hasta ahorita, pues ya eh, ¿Para la finales, Rodolfo?
0: No hombre, no, no me sigo sin, sin eh, estar consciente que en esta semana ya sale Street Fighter 6 o sea, no, es el, es el viernes, ¿verdad? o el jueves
1: Sale el 2 de junio, el próximo viernes
0: Ya, hombre Híjole, a ver si, yo creo que sí le voy a entrar ahí del lanzamiento, Mega según decía que no, pero, es que ¿cómo, cómo, va a ser que no, este, pero bueno, a ver si para el próximo eh, fin de semana ahí nos platicas también que... El viernes,
1: ponemos a jugar la reta. Ok, ok. Viernes hacemos reta de noche, noche de retas entre amigos, apostando a la ropa. <risa>
0: Vamos no, pues a ver si luego ya que estés, que estés por acá, Memo ahí para que sea físico, estaría chido también.
1: El, ¿es, ya estoy en Monterrey, ¿eh? llego el jueves. ¿E de ¿Esta semana ya o la otra?
0: Ah, estoy nah, la En
1: Monterrey. Monterrey City. Ándale. En, en la ciudad del Tesla. allá voy a estar ya.
0: <risas> la ciudad del Tesla.
1: No, Quiero ver cómo va la, cómo va la construcción de, de la fábrica de Tesla sí, sí, pues quién sabe ¿Nombre? este el jueves en eh, lo que armo mi, este, y lo de todo el desmadre ya, yo creo que para viernes voy a estar streameando ok, ok nice, nice este pero de todas maneras estamos platicando gracias a toda la gente que nos ha escuchado ya que saben, arroba rodo en todas las redes sociales más en Twitter, donde comparte videos, consejos y demás. Ahí le pueden escribir a Rodolfo. Las de un servidor, arroba memo Y las de Megaman, pues, mega yo bajo FDC. Ahí está en Twitter, siempre quejándose. Y como sobre todo, las de arroba fuera del control. Y recuerden que todos los sábados a medianoche por el canal 6, tenemos especiales de Japón de fuera del control. Así es, visitamos muchas tiendas. Nos vienen 5 super especiales de Japón en fuera del control. Para que lo vean. Eh, al menos esto es por todo por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté platicar con Rodolfo, nos escuchamos dentro de siete días, esto es y es, y fue, y será fuera del control vámonos vámonos